0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is maandag 1 februari en deze podcast is dus een paar dagen te laat. My life happens, I guess. In Amerika zijn er twee ontwikkelingen die de volpagina's digitaal of anderszins domineren. Namelijk het uitrollen van de agenda van president Biden en de strijd binnen de republikeinse partij. En als we dan verder kijken en luisteren naar de usual suspects in de media... dan zien we een focus op het gebruik van executive orders door Biden... En een focus op lieden als de afgevaardigde Marjorie Taylor Greene uit Georgia en Laura Bobert uit Colorado. Een van de Uber-Trumpers, Matt Gates uit Florida, ging zelfs naar Wyoming om het politieke leven van de dissident Liz Cheney, ook van de Republikeinse Partij, moeilijk te maken. Terwijl de Republikeinse minderheidsleider Kevin McCarthy naar Florida ging om de voeten van Trump te kussen en samen met hem de toekomstige koers te bepalen wellicht. Ondertussen voelen de Trump-opponenten binnen de GOP, binnen de Republikeinse Partij, zoals de jonge Adam Kinsinger, dat hun positie in gevaar is tenzij de de Republikeinse Partij zich van Trump afwendt. En dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren. Maar met zijn net aangekondigde organisatie Country First hoopt Kinsinger in ieder geval de GOP een andere kant op te sturen. Maar eigenlijk wilde ik het vandaag over iets anders hebben. Namelijk hervorming van het Hoge Rechtshof. Met een conservatieve meerderheid in het Hoge Rechtshof en het volstoppen van een derde van het federale rechtssysteem met conservatieve rechters door Trump, werd het benoemen van rechters eindelijk een belangrijk punt voor de Democraten. En met de dood van Ruth Bader Ginsburg afgelopen najaar en de prompte benoeming benoeming van Amy Coney Barrett zorgde voor nog meer urgentie. Courtpacking, ofwel uitbreiding van het aantal rechters bij het Hoge Rechtshof, uh, was al kortstondig een onderwerp tijdens de voorverkiezingen om ervoor te zorgen dat het hof dan wel progressiever wordt en of in ieder geval minder politiek wordt. Dat was bijvoorbeeld het doel van uh, mayor Pete, Pete Buttigieg. Althans, dat zei hij, maar het betekent nog steeds een uitbreiding van het hof. Het was voor republikeinen een soort rallying cry richting de achterban. Pas op, straks gaan de democraten het hof uitbreiden en wie weet wat er dan gebeurt met de grondwet en het land. Het was uh, de apocalypse. Niet lang nadat Ginsburg overleed uh, en Biden de kandidaat gevraagd werd wat hij voorstelde ten aanzien van het Hoge Rechtshof, stelde hij voor om een onafhankelijke commissie te benoemen om het scheve rechtssysteem te onderzoeken, het politieke rechtssysteem te onderzoeken. Eerst leek het een afleidingsmanoeuvre voor een lastig onderwerp, maar nu lijkt Biden toch echt de commissie aan het vormen te zijn. De vraag is alleen wat gaat die commissie precies doen en wat zijn de opties voor hervorming? Normaal gesproken is vanwege de filibuster, waar ik het vorige week nog over had, uh, voor wetgeving en voor benoemingen van rechters 60 stemmen in de Senaat nodig. In 2013 gebruikten de democraten uh, de zogenaamde nuclear option, namelijk een verandering van de senaatsregels, waardoor er nog maar 51 stemmen nodig zijn voor benoeming van federale rechters, met uitzondering van het Hoge Rechtshof. Voor de rest van alle wetgeving, of de rest van de benoemingen, was er nog steeds 60 nodig om... En voor te zorgen dat de filibuster, een filibuster, gebroken kan worden. De Republikeinen op hun boord hebben, toen zij de meerderheid in de Senaat hadden, de regels ook weer veranderd om ook benoemingen van rechters bij het Hoge Rechtshof met de gewone meerderheid te laten passeren. En op die manier kreeg Trump dan ook drie rechters benoemd sinds 2017. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett. De republikeinen hebben nu dus drie relatief jonge conservatieve rechters benoemd die er nog 30 jaar kunnen zitten. De enige mogelijkheid voor democraten om het hof weer in balans te krijgen of een progressieve meerderheid bij het hof te creëren, en dat is de mogelijkheid waar iedereen dus bang voor is, is dat de democraten de filibuster opheffen in zijn geheel en door middel van een gewone meerderheid het aantal zetels bij het hof verhogen Door middel van een gewone wet en vervolgens te vullen vullen met jonge progressievelingen. Het is zeg maar het Franklin Roosevelt scenario uit 1936. Maar de politieke kritiek was toen zo hevig dat hij er uh, vanaf moest zien. Het was in het midden van de New Deal en uh, het Hooggerechtshof had al een paar keer uh, de New Deal maatregelen uh, afgewezen. En dus dreigde Franklin Roosevelt toen met uitbreiding van uh, het hof. Een minder radicale optie is een plan dat, he, nogmaals, dat Pete Buttigieg opende toen hij kandidaat was voor het presidentschap. Het was redelijk controversieel, maar uh, het was gebaseerd op een onderzoek van twee professoren en heeft tot doel het hof te depolitiseren. Oftewel de benoemingen van rechters een minder politiek circus te maken. Wie het een beetje heeft gevolgd heeft inderdaad de, de, met name die, de hoorzittingen van uh, over Brad Kavanaugh gezien. ...die uitliep op een circus vanwege een vermeend uh, sekschandaal. Um, Amy bert ging er vrij snel rap doorheen... ...omdat de Republikeinen dat nu uh, eenmaal wilden. Maar in het algemeen uh, worden deze hoorzittingen breed uitgemeten... ...en worden ze flink ondervraagd over hun standpunt... ...en over hun juridische filosofie. En met, name, met name ook hun standpunten over bijvoorbeeld abortus... ...of ze vinden dat, dat uh, die uitspraak die uh, abortus legaal maakte... ...teruggedraaid moest worden... Nou, Enzovoort, enzovoort. Er zijn er nog meer zaken te, um, te bedenken. Volgens het plan van Buttigieg en die professoren... Um, zou het aantal zetels niet alleen worden uitgebreid naar vijftien. Maar vijf daarvan zouden gekozen worden door de rechter zelf. En deze rechters zouden ook, ook roleren met een termijn van één jaar. En ze moesten ook gekozen worden twee jaar... voordat die termijn uh, zou beginnen. En daarmee zou ook al een soort... Angel uit uit, uh, het politieke karakter van een benoeming kunnen worden getrokken... omdat in ieder geval niet weet wat voor zaken er allemaal gaan komen... uh, als deze mensen hun zetel gaan innemen. De permanente tien rechters zouden evenredig verdeeld moeten worden... over de democratische en republikeinse rechters. Dus vijf democraten en vijf republikeinse rechters. Wat eigenlijk al een een soort van uh, knieval is voor het politieke karakter van het hof überhaupt... Want je je realiseert, het is een een, 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 een acceptatie van het feit dat een rechter democratisch is of republikeins is en dus een andere juridische filosofie eh, op nahoudt en dus met andere uitkomsten in bepaalde gevallen zou komen. Er is nog wel een vraag of het benoemen van rechters door rechters niet ongrondwettelijk is, want rechters moeten volgens die grondwet eigenlijk worden benoemd door de president. Nou, er zijn al stukken in omloop van uh, juristen en van professoren... die zeggen dat het wel uh, mogelijk is. Nou, de commissie van Biden zal deze twee mogelijkheden bestuderen natuurlijk... en alle mogelijkheden die men maar kan bedenken ondertussen. He, maar gaat het nu eigenlijk Biden om vertraging van het onderwerp... He, van de agenda halen, zodat andere dingen besloten kunnen worden? Bijvoorbeeld he, coronamaatregelen, het, uh, de stimuluschecks... Covid relief, uh, het steunen van uh, ondernemingen, klein, groot en middel. Uh, om de economie enigszins weer uh, op gang te krijgen, terwijl er uh, hartstikke hard gewerkt wordt aan vaccinatie. Hey, maar of is het een drukmiddel om de Republikeinen ergens toe te bewegen? Of, als laatste, is het misschien een soethoudertje voor de eigen achterban? We gaan het zien de komende maanden. Maar misschien als Biden veel succes um, heeft en het Hoge Rechtshof met alsnog... Um, milde uitspraken komt de komende, komende half jaar. Wellicht dat dan uh, de urgentie om het Hoge Rechtshof alsnog drastisch te hervormen misschien minder wordt. Wij gaan in ieder geval uh, flink de boel in de gaten houden. We gaan volgen en hopen dat we het Hoge Rechtshof weer meer kunnen volgen dan de afgelopen maanden. Want het is de afgelopen maanden veel meer politiek geweest dan recht... En toch wil ik terugkomen bij het hoogrechtse of bij het uh, Amerikaanse staatsrecht. Al is het alleen al omdat ik deze week begin met het geven van het vak uh, Constitutional Law. En dus uh, dagelijks weer mee bezig ga. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.